0: Hej. Forstyrre. forstyrrer jeg. Yeah. Øh, jeg. er journalist, jeg arbejder for information, og jeg er i gang med et med, med, samarbejde med Hylderingsposten øh, og skrive sådan en helvedes artikler om øh, forskellige former for svindel og momsvindel. Øh, og der er en fyr, der har haft forretning her øh, for nogle år tilbage, som Bo, som jeg prøver at finde oplysninger om. Bo, det er dig her i klippet. Ja. Hvor er det optaget? Det er optaget i sådan en computerforretning, hvor man kan få repareret sin mobiltelefon eller sin computer. Men det er, det er ikke derfor, jeg er der. Jeg er der for at finde den tidligere ejer. Ja. Så håber jeg lidt, I kunne hjælpe mig, om, om I kender ham og Nej, ved, hvad der sker ham. jeg kender ikke Du kender ham ikke? Ja. Ved du, om der er nogen, der kender ham? Nej. Nej. Ved du, hvad der er med ham? Det, det mødes ikke. Jeg, jeg ikke den, og jeg kender ikke ham. Du kender ikke ham? Ja. Nej. Du har aldrig mødt ham? Nej.
1: Du leder efter den tidligere. ejer.
0: Hvorfor? Jamen det er fordi, at jeg gennem flere måneder sammen med nogle andre journalister har undersøgt den her tidligere ejer, fordi han er med i et netværk, som vi antager har begået momsvindelen for rigtig, rigtig mange penge. Ja. Har du mødt nogle andre... Siger det Ja. Nej. Så
1: I er ved at undersøge et netværk af momsvindlere, og det her med butiksbesøg, det er så en af metoderne.
0: Det er en vigtig del af det. Altså, når du, når du begår den her form for svindel, så opretter du virksomheder, og mange af de her virksomheder bliver oprettet med falske navne, falske adresser, strømmandsdirektører og sådan noget. Så det er super vigtigt at komme ud og besøge stedet, hvor, hvor virksomheden er, er indregistreret. Som f.eks. den her forretning på Frederiksberg, som spiller en nøglerolle i det netværk, vi kigger på.
1: Jeg hedder Otto Lærke, og du lytter til Netværket, informationspodcast -serie om momsvindel. Hvert år svindles der i Europa for mere end 373 milliarder kroner. Det er ifølge det europæiske politisamarbejde Europol den største type svindel i Europa. Den her svindel den har Informationsundersøgende Redaktion sammen med Erhvervsmediet Finans og en lang række andre medier fra Europa afdækket. Og i det arbejde der har de også afdækket et dansk Netværk af momsvindlere med forbindelse til terrororganisationen Islamisk Stat. Det her det er første afsnit, og det handler om, hvad momsvindel egentlig er, og om hvordan Bo Elkær, fra klippet her, han har fundet frem til netværket. Bo Elkær, velkommen til dig også. Tak. Det er jo dig, der har lavet historien sammen med vores kollegaer Sebastian Gerding og Lasse Skov Andersen. Du er journalist her på Information. Vi vender tilbage til butikken her på Frederiksberg PC-fixer. Men allerførst, momsvindel er ifølge Europol den største type svindel i EU. Prøv lige at forklare.
0: Ja, øh, sagen er, at der forsvinder rigtig, rigtig mange penge fra de europæiske statskasser hvert år. Altså Europol anslår, at der går 373 milliarder kroner fra de europæiske statskasser til organiseret svindel om året. Ja. Øh, det er ikke et eksakt beløb, det er en vurdering. Det er en vurdering, som baserer sig på, at man har hvad skal man sige, en difference mellem, hvor meget man forventer at få ind i moms, og hvor meget der reelt kommer ind i moms. Mm. Og der er en andel af det, som jo bare er folk, der, der, der tjusker eller ikke finder ud af afregn. Og så er der en andel, som er svindel, og så er der en andel, som er organiseret svindel. Og hvor meget er der så i Danmark? Ja, det er så det. Hvis man ser på momskabet i Danmark, så er det på 16 ,627 millioner kroner. Og det er så det samlede momstab, øh, den seneste opgørelse fra 2017. Det er faktisk i virkeligheden faldende, fordi hvis vi går tilbage til 2013, så var det 25 milliarder kroner, som gik tabt hvert år i momskabet. Og det er så en andel af momskabet, som går til den organiserede svindel Det er sådan løst anslået en tredjedel, ifølge vores eksperter. Og det vil sige, altså, hvis man tager det seneste tal, så er det jo så omkring 5 milliarder øh, løst anslået, som fra, går fra den danske statskasse til organiseret øh, svindel
1: hvert år. I har gennem måneder undersøgt, hvem er de her organiserede
0: svindlere? Vi har undersøgt et konkret netværk, ja. som vi har identificeret, ja. hvor vi kan sige, at der er nogle ting, som gør, at det her netværk hænger sammen. Mm -hmm. vi, har, vi har kigget på forskellige faktorer. Uh, har de handlet sammen? Har de delt adresse? Har de delt strømænd og, og så videre? Hvor vi kan sige, altså, når vi samler hele pakken omkring det her netværk, så kan vi se, at der er flere forbindelser mellem Øh, enkelte personer i netværket, som gør, at de er en del af netværket. Mm. Øh, men, men, men det er jo ikke den samlede momsvindel, vi har kigget på. Det, det er jo et udpluk af, af den store organiserede momsvindel, hvor vi har kigget på en, et, et konkret netværk. Hvad er problemet her? Problemet er jo, at den her form for svindel, den saver jo i den fælles tillid til skattebetaling i Danmark. Det er sådan mm. det helt store problem. Så er der det, som er, jamen, altså det er jo penge, som bliver ført ind i organiseret kriminelle netværk, hvor de bliver brugt til alt muligt andet som relaterer til den her organiserede kriminalitet. Europol snakker jo om, hvordan momsvinden bliver brugt til at finansiere narko, for eksempel. Så, så, altså, det er jo ikke en isoleret forbrydelse, men en del af et kriminelt netværk. Og grunden til, at vi interesserer os for præcis det her netværk, det er jo, at der er nogle af de direktører, som, som, som vi kigger på, ja. og dem kommer vi til at snakke om senere, som har nogle andre meget, meget interessante roller. Og der vil vi jo gerne finde ud af, hvad er det egentlig, hvad skal man sige, hvad er de del af? Det kan du jo for. Det, her, det, jamen, det er jo... Det, de, har det her, det, det her, det de er jo islamister. De er islamister, er de? ja. Det kommer vi tilbage til. Dem kommer vi tilbage til. Det, det er jo et eller andet sted der, hvor, hvor, hvor ens hjerne siger sprøng, når man står i en slikbutik, som bliver brugt til svindel og kan koble på en eller anden mærkelig måde til uh, islamisk stat. Hvad, er det? Undskyld, ja, Hvad fanden er det, der foregår uh, her? Og hvorfor kan det her få lov til at foregå? på Nørrebrogade eller hvis der brogade i København og, og i Ringkøbing og Skjern. Altså, det er jo underligt. Det er jo det, vi dykker ned i.
1: Det kan være, at, øh, at vi måske lige sådan skal skære helt ud i pap for lytterne, hvordan det er. Altså i, i Danmark så betaler man jo øh, moms af en vare, og når det er, at kunden så køber den her vare, så har man som virksomhed den her moms. Den skal man betale ind til staten. Men det man så kan gøre, det er, at man kan undlade at betale den her moms ind til staten, men bare tage den selv. Du
0: kan ligesom svindle. På to måder med moms. Mm. Det ene er den måde, du nævner der med at undlade og, og afregne momsen. Det er den nemmeste måde at gøre det på. Du importerer en vare til Danmark fra et andet EU-land, øh, og fordi at den bliver øh, handlet hen over en EU-grænse, så bliver der ikke afkrævet moms ved salget fra, fra et andet EU-land. Det vil sige, du har nu, når du har importeret varen, en vare uden moms. Og den kan du så sælge videre med moms. Og den moms, som du får indbetalt ved det salg, kan du så enten afregne til statskassen, som, som alle lovlige borgere gør, eller du kan beholde den og bruge den til det, du nu har lyst til at gøre. Det er den simple svinde. Det kan være hvad som helst. Det gør Altså, man, man kan svinde med alt, som ikke er sømmet fast til gulvet. Mad for eksempel? Æ, slik. Okay. Altså, det er jo sådan... Altså hvis hvis nu ser på det der løsvægtsslik, altså mm. vejselvslik, mm. du kan stort set ikke købe lovligt slik i Danmark. Øh, løsvægtsslik, øh, det er... Det er den letteste vare at svindle med. Tøj, skal jeg den ned det. Åh, den er...
1: Godt, Bo, det er, det er dig, der i en slikbutik. Prøv lige at forklare, hvad der sker i det her klip.
0: Jeg, jeg går ind i en slikbutik, som rigtig mange andre danskere gør. Øh, for eksempel om fredagen, når man skal købe lørdagslik til sine unger. Øh, vejer jeg noget at op. Øh, jeg har sådan en fin plastikhandske på, som, som, så jeg ikke knatter rundt i, i slikket. Og så går jeg over, og så betaler jeg for den, og får min dankortkriterie. Det, er interessant, det er, at den butik, jeg er inde i, øh, som ligger her i København, er, er jo et svindelforetagende. Altså, de betaler jo ikke moms og skat på det slik, jeg køber. Øh, så du kan importere, slik fra Sverige eller Tyskland, og du kan, du kan sælge det billigt, og så kan du snyde med det. Det er en, en, en forretning, hvor, hvor, hvor man sætter en stråmandsdirektør ind, øh, som, som står officielt for forretningen, og så, så sælger man slik, Brrr. og så på et eller andet tidspunkt, så går den her stråmandsvirksomhed konkurs, og så kommer der en ny stråmandsvirksomhed, man gider ikke engang at skifte, skifte skiltet ude på facaden, det holder, øh, men, men, men virksomhederne bag det der skilt på facaden bliver ved med at blive udskiftet efter hånden, som, som det går konkurs. Hvad var det med? Oh, ja. Nu har vi så én slig forretning her, hvor der er en relativt stor gennemstrømning, men det er jo bare en forretning af mange. Tak. I lige måde. Nu skitserede vi jo det der med den banale svinden, hvor, hvor, hvor du importerer en vare, og så lader være med at afregne det, hvor så afgiver du skal. Og så er der jo den anden variation, hvor man laver en karuselsvindel. Kaoselsvinden er lidt sjovere. Fordi der er det ikke bare, at, at, at du løfter penge op af, af, af hånden på den, der køber din varer, øh, og så lad være med at betale ind til statskassen. I karuselsvælden, der løfter du penge direkte op af statskassen. Mm. Og der er det sådan set ligegyldigt, om der er nogen, der gider at købe din vare den anden ende. Fordi det, det system, du sætter op, det, det Du har en stråmannsselskab. Det, der, det hedder skraldsmandsselskab, jeg det også kaldt. Altså som er et FUP-firma med en stråmannsdirektør og en falsk adresse. Mm. Det her firma importerer nogle varer udefra. Øh, uden moms, og så sælger du det videre til et firma, som du også har oprettet, som bare er et lovligt selskab med dig selv eller med en lovlig person som direktør, øh, som så kan sælge varen videre. Så sælger du varen ud af landet øh, til et firma, som du selv har oprettet med en stråmandsdirektør i lad os sige, Tyskland. Og det firma med en stråmandsdirektør øh, importerer så varen uden moms til Tyskland og sælger den videre til et firma, som du selv har oprettet i Tyskland, som er lovligt, som nu reeksporterer varen tilbage til Danmark. Og ved den eksport bliver der ikke opkrævet moms. Og det vil sige, at du har en faktura på, at du har købt din vare med moms, og så eksporterer du den uden moms. Og den difference skal du selvfølgelig have refunderet fra statskassen. Den, du eksporterer til, er din stråmadsvirksomhed tilbage i Danmark, som så sælger en lovlig virksomhed, som så får refunderet momsen, når den eksporterer varen tilbage til stråmadsvirksomheden i Tyskland, som så sælger den til en lovlig virksomhed i Tyskland, som får refunderet momsen fra den tyske statskasse. Og, altså, og, og det er karusellen, og hver gang er den her vare, og det er pisliggøldigt, hvad det er. Det kan være kyllingekød, det kan være mobiltelefoner, det kan være elektronik, det kan være iPads, det kan være øh, vinduer, det kan være bildæk, det kan være billygter, det kan være fjernsyn what not? det er ligegyldigt. Hver gang den her vare den passerer landegrænsen, så får man refunderet momsen på varen fra den pågældende statskasse.
1: Og det her netværk på de 16, hvornår øh,
0: kommer du? Ja, Hos, øh, på et tidspunkt kommer der en sag for, ude i, øh, altså den, den, den ser ved Københavns Byret, men, men, men de har flyttet ud til Glostrup, fordi der er ikke er plads i, i Københavns Byret. Den Operation Greed, som er det, der bliver betegnet som Danmarks største sag om momsvindel indtil videre. Der er 17 på anklagebænken. Og når man er ude i retten der, så er det jo cirkus af forsvarer og anklagede. Og, altså, de har de virkelig pladsproblemer derude. Øh, og, og logistiske problemer, det er jo en kæmpe, kæmpe retssag. Øh, den skulle jeg jo i et eller andet omfang ind i og afdække her på Avisen. Uh, og så får jeg en henvendelse fra, eller jeg sidder og snakker med, med en, der hedder Nils Sandø, som arbejder på Jyllandsposten. Og vi snakker om, kan vi ikke lave en eller anden form for uformelt samarbejde om at afdække den her svindel? Uh, og det er sådan det, er, selvfølgelig skal vi det. Uh, men, men, men inden at det samarbejde ligesom kommer på plads, får jeg så en henvendelse fra en tysk researchgruppe, som hedder Korrektiv. Og de retter henvendelse til mig, fordi at de ved, at jeg har arbejdet med, med momsvindel før. Jeg har blandt andet været nede i EU-parlamentet og i kommissionen og snakket om det. Øh, og spørg, om jeg vil være med til det her samarbejde. Så der er en retssag, der kører i Glostrup. Ja. Og øh, du
1: har kontakt til nogle andre journalister, som sidder med noget af det samme.
0: Ja. Hvad er det, I går i gang med at undersøge? Øhm, korrektivt henvendt til mig. Vi har en deadline, der hedder den 7. maj, der skal der udkomme over hele Europa historier om momsvinden. Og den der 7. maj deadline er ret hård, fordi der er jo EU-parlamentsvalg, og det skal ind i dagsordenen til det her parlamentsvalg. Vi får inviteret Jyllandsposten med ind af journalister, sådan at det fra Danmark er det information af Jyllandsposten, som så begynder at grave i organiseret momsvindel og karuselsvindel. Nu, nu er vi jo så øh, tre journalister fra JP og tre fra Information, ja. og, og vi byder ind med de erfaringer, vi har, og de navne, vi har. Og fra JP, der kommer Nils Sandø, som har en omfattende research i, i momsvindelen, og jeg har jo også rodet rundt i det i 10 år. Så, så, altså, vi, er, vi, 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 vi kender jo godt, om jeg så må sige, vores lus på gangen.
1: Hey jeg vil bare vise dig noget. Ja. Det er bare min lille begejstring, Den du det, man bare har lyst til at jo, for uh, bare dele med nu. Uh, jeg sender nu til dig, og så skal du lige åbne den mail, der ligger hos der nu. Nils ringer til dig.
0: Er du fuld? fundet? Jamen, jeg skal vise dig, at det er altså ret sjovt. At det er just starter start Så skal du gå ind med der udenlandske selskaber. Hvad er det, han har fundet her? Altså, vi snakker jo sammen flere gange om dagen, stort set, og har gjort det i øh, et år nu. Så står der i den første, har ikke aflevet regnskab. Ja.
1: Så ser du den næste. Der er han, hvad det hedder, blevet erklæret personlig konkurs, og hvor det har fået konkurskrantæne i tre år.
0: Men det handler om at kigge på nogle af de strømænd, som er blevet brugt herhjemme i nogle af de her skraldspandselskaber, og se, om de også er brugt i andre lande.
1: Så han sidder med en liste over Strømmand. Vi har en liste over strømænd.
0: Øh, og dem har han så kørt op mod, mod, mod et andet lands virksomhedsregister, og så har han fundet virksomheder, som er, altså, hvor, hvor mønstret er det samme som i Danmark. Altså, man har et virksomhed med kort levetid, som så bliver lukket, øh, tvangsopløst eller erklæret er konkurs, og man så finder ud af, at, at der, der var der sgu nogle penge, som, som blev pillet op af statskassen, og så, så bliver der sat en konkurs på, på, på Strømmanden der også. Øh, så går vi videre ned, og der kan vi jo sådan se, hvordan det går så videre til Danmark. Det, der sker i forhold til myndighedernes agering med den her svindel, det er, at man lukker gæret efter, at hesten er spændet ud over kanten. Altså, pengene er væk, og den konkurskarantæne som sådan en strømmand får smidt i nakken, har jo ikke nogen effekt. Fordi så for en konkurskarantæne i Danmark, jamen, altså den identitet bliver sådan set brugt i, i Tyskland. Eller i altså fordi Polen. han ikke er bagmand, han er bare en stråmand. Han er et så det at han
1: ikke kan lave et nyt selskab, har ikke nogen betydning, fordi de en anden stråmand.
0: Han er, stykke, han er et stykke papir, han er et nem og som nem idé, mm. som, som, som de reelle svindlere bruger til at, at indtaste og at vedligeholde driften af virksomheden, men, men stråmanden har ikke selv nogen rolle i det. Mm. Øh, og, og når han er væk, når han ikke kan bruges længere, jamen så, finder man, så har man saying, allerede en ny stråmand, som man kan lave en ny virksomhed med. Æh, yes, men øh, det var bare det, jeg synes var det ser meget godt ud. Vi tager os Hej. I det her afdækningsarbejde har vi jo fundet nogle personer, som, som, som har haft en eller anden form for ledende eller organiserende rolle, Øh, i, 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 i den her kriminalitet.
1: Altså, de har nogle roller i hinandens firmaer, eller hvordan?
0: Ja, altså, øh, den måde, vi har koblet de her personer sammen i netværket, så, det er ved at se, jamen, har de handlet sammen? Har, har, altså, har de forbindelser sammen? Øh, og ikke bare en tilfældig, men, men har de flere forbindelser sammen? Uh, har, de, uh, altså, har de handlet med hinanden, har de overført penge til hinanden, har de brugt de samme stråmænd, har de brugt de samme adresser uh, osv. Der har vi man lavet en liste over nogle, nogle, nogle kontrolpunkter, som vi skulle igennem for at kunne sige, at de her de har en relation. Uh, og sådan, når, når vi så har tegnet fx to op, som har en relation, og så kan se, om der er en tredje, som har en relation til den ene, og der er en fjerde, som har en relation til den anden, jamen, så hænger de fire jo på en eller anden måde sammen. Og på den måde har vi så fået, få, fået kortlagt det her netværk af i første omgang 14 øh, forretningsmænd, og det har vi så senere udvidet øh, til 16 forretningsmænd, som jo så har altså i deres lille netværk øh, har, har, har genereret en gæld til statskassen på, på over en milliard kroner. Så I sidder med, med jeres
1: lister øh, ja. over øh, både øh, de her svindlere i netværket og over strømmændene hvad sker der så?
0: Jamen altså, en ting er jo, at vi fodrer alle de her oplysninger ind i den her store fælles database. Det gør myndighederne også. Øh, men, men, men vi gør noget, som, som myndighederne måske er lidt mere træ til at gøre. Altså, når, når du har en direktør på papiret, en direktør i en virksomhed, og du har en virksomhed, som har en eller anden form for import, øh, så tager vi ud og besøger den. Vi tager simpelthen ud på, på, på den adresse, som virksomheden er, er registreret på, ja. for at se, hvad, hvad er der er egentlig på stedet. Hvor tager du hen? For øh, jamen, så havner jeg for eksempel ude på øh, Nord- og Kinkelvej ude i, i Dragør, ja. hvor at der på papiret er, 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 er to direktører og to virksomheder indregistreret. Da ja. der, der, der kommer der ud, så er det jo en tom grund. Den er dækket af ukrudt. Man kan se, der ligger soklen fra et hus, der engang er blevet revet ned, men der er intet. Altså, jeg, jeg, på et tidspunkt, jeg render rundt ud på grunden, der, så, så, så finder jeg det sted, hvor man har støbt øh, gulvet til, til badeværelset, ja. hvor der stikker kloakrør op, hvor toilettet har stået. Den er simpelthen, altså det her hus, der har været der, det er skrællet helt ned. Okay. Og så står der en postkasse, ja. og den postkasse er brækket op, øh, men når man lige vipper låget op, så kan man se, at der står så navnene på de her direktører og de her virksomheder. De er simpelthen indregistreret på en tom grund. Og hvad står der på de øh, jamen, Altså Det er så virksomheder, så, det er sådan en mandskabsudlejning, mm -hmm. øh, som har været brugt i, øh, i, i, i den her greed-sag for eksempel. Altså hvor man med de her, og det er så virkelig skraldespandsvirksomheder, fordi der er ingenting. Mm -hmm. det, det har man så brugt til at, at, at lave noget falsk fakturering, som, som på... på, på Vikartimer, hvad ved jeg. Som, så, altså hvor papiret, på papiret så er pengene strømmet igennem den her virksomhed. Og hvis nogen i processen fra, den her virksomhed bliver registreret til derhen, hvor man finder ud af, at, at det er helt galt, og man får den lukket. Hvis nogen på et eller andet tidspunkt i den proces fra, fra, fra A til Z havde været ude og kigge, så havde man opdaget, at H, der er faktisk ikke noget her. Og det er jo ikke et enkeltstående tilfælde. Øh, og altså, der er mange af de her eksempler på virksomheder, som, som bare er, altså de her skraldspansvirksomheder, som simpelthen har FUB-adresser. Mm. Øh, og dem skal man jo ud og kigge på, så man kan se, jamen er det her en reel virksomhed, eller er det noget andet. Vores arbejde går ud på, hvad skal man sige, at kortlægge, hvad gør de her mennesker. Og det er jo, det er jo relativt lidt, som, som, som ligger som, som skriftlig eller anden moral fast dokumentation, når, når man kigger på de her skuffeselskaber og strømænd. En af de ting, vi kan gøre, det er jo at gå i skifteretten og så læse konkursredegørelser igennem. Du har jo stråmandselskaber, hvis funktion er at, at, at løfte om af. Og de har en relativt kort levetid, så kommer myndighederne efter dem, og så bliver de erklæret konkurs og øh, lukket ned. Og så bliver, så bliver lavet en, 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 en boropgørelse af en konkursadvokat, en konkursadvokaten kurator, som går ind og undersøger, hvad kan han finde ud af om den her virksomhed? Og det bliver så skrevet ned, og så bliver det afleveret til skifteretten. Og de papirer kan vi jo få agtindsigt i, og så kan vi jo se det lidt, som advokaten kan finde i de her pågældende firmaer. Og det har vi jo været igennem øh, altså mange, mange, mange konkurser. Og hvad kan I se i de papirer? Vi kan vi kan typisk se, at sådan en firma har, uh, har over relativt kort tid etableret en gæld på, på nogle millioner kroner til statskassen på ikke indbetalt moms eller a-skat eller altså andre afgifter til statskassen. Man man, man samler sig, man pakker gælden i det her firma. Øh, og så kommer kuratoren ind, og så kan han ikke finde direktøren, fordi direktøren er en stråmand, og det kan så være en hjemløs fra, fra Rumænien, eller en, en terrorist fra Spanien, eller en fulderik fra Esbjerg, som, som, som ikke aner noget om, hvad der foregår i firmaet, fordi han er bare sat ind pro forma som direktør, han har solgt sin, eller, eller har fået stjålet sin, sin ID-papir og blevet sat ind som direktør. Og det er sådan det. Og så nogle gange kan man, kan man også se, at jamen, kurator er opmærksom på, at der er en anden reelt øh, leder af virksomheden, og så står der måske navn på, på, på vedkommende, som som reelt der tror vi tror i den her virksomhed. Hej! Ja. Forstyrrer jeg?
1: Men prøv lige at vende. lad os lige vende tilbage til det klip, vi spillede helt i starten, nede fra den her PC-elektronik-butik på Frederiksberg. Ja. Fordi der er nemlig en pointe, Bo, siger du, i forhold til, hvad myndighederne egentlig kan gøre, og hvad de gør.
0: Ja, altså det er en adresse, jeg kender fra for 10 år siden, med CO2-svinden. Så, så det er jo sådan set et genbesøg på, på, på en adresse, som jeg tidligere har haft i den, øh, hvor der lå en virksomhed, som, som øh, gik konkurs og det var en strømandsvirksomhed, skraldespandselskab, af dem jeg snakker om før, i Karusselsvindel. Det blev bare brugt til Karusselsvindel med CO2-kvoter. Da den går konkurs, kommer der en konkursadvokat, en kurator ind, og han kan se, at virksomheden er blevet brugt til svindel. Hmm. Øh, på den samme adresse. På den som samme adresse. PC ja. Og det som han så gør, da han kan se, at den her virksomhed den bliver brugt til svindel, det er, at han retter henvendelse til skat og siger, den her virksomhed er blevet brugt til svindel. Hmm. Og så siger skat, jamen det gør vi ikke noget ved. Og han prøver faktisk af flere omgange at få skat vækket, altså få, få dem aktiveret og gå ind og efterforske den svindel her. Ja. Men, men de vælger i sidste ende at droppe sagen. Og hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er jo et eksempel på, hvordan myndighederne ikke har været i stand til at løfte den opgave, det er at stoppe den her svindel. Den her virksomhed, den havde sådan set adresse på, på en, en kerneadresse i hele det netværk, som vi så afdækker 10 år senere. Så hvis man som myndighed var gået ind for 10 år siden og havde snuppet den her rod af ved overfladen dengang, så kunne man jo potentielt have undgået hele den svindel, som, som vi sidder og snakker om nu, altså hele det her netværk med den her milliard, der er forsvundet. Fordi det, som vi kan se i det netværk, vi har afdækket med de her 16 forretningsmænd, det er, at lige præcis den adresse faktisk er fuldstændig central knudepunkt i det her netværk. Hmm. Og der er en fyr, der har haft forretning her øh, for nogle år tilbage, som jeg prøver at finde oplysninger om. Jeg så håber, at I kunne hjælpe mig med... Hvad er forbindelsen mellem den
1: virksomhed og så PC-fixer, udover at de har samme adresse? Det er samme Så det er de samme? Ja. Bo, øh, vi når ikke mere, men jeg tænkte, øh, om vi skulle fortælle et eller andet, som kunne anspore lytterne
0: til at lytte med næste gang. Grunden til, at vi har udvalgt de her 14, i første omgang 14, og senere 16 direktører, mm. det er, at vi havde en indgang, hvor vi kiggede på nogle af deres strømænd. Der er strømænd i Danmark, hvor vi fandt ud af, at de var sådan set terrorister i Spanien. Vi har en direktør for en solvandsvirksomhed i København, som er blevet slået ihjel af specialstyrker i Mali, fordi han var leder af en kampsel under Al-Qaida. Og da vi kigger på de her strømænd, så kan vi se, hvem er det, der styrer de her strømænd. Og en af dem som så er en af de her direktører i det netværk, vi har udpeget. Han har så siden 2017 været anklaget i Spanien i en sag om terrorfinansiering.
1: Yeah, så det vi troede i den her udsendelse egentlig bare var en sag om økonomisk kriminalitet, det er en terror-sag. Ja, lige præcis.
0: Og han er ikke alene den ene mand, vi kigger på, fordi der er faktisk en til, som har været endnu mere central. Og ham vender vi tilbage til. Ej. Spændende. Det må man
1: øh, høre i næste afsnit.